0: 中央人民广播电台，中华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 欢迎关注这一时段，由陈迪、韦阳为您带来中华之声正点播报。八月十二号凌晨，陕西省商洛市山阳县发生一起山体滑坡事故。初步统计，目前共造成约四十人失踪。据了解，这起滑坡事故发生在八月十二号的零时三十分左右。当时，山阳县中村镇碾沟村陕西五洲矿业公司生活区附近发生了山体滑坡，造成厂区十五间职工宿舍、三间民间的民房被埋。约40人失踪，塌方量约100万方。事故发生后，商洛市和山阳县当地政府迅速成立了抢险救灾抢险救援指挥部，组织公安、消防、武警、矿山救援、医护人员开展抢险救援工作，并对周边进行全面清查，严防发生次生灾害。目前，事故现场周边群众已安全撤离，大型机械和救援人员正在现场开展清理，各项的救援工作正在紧张有序进行
1: 。由全国台湾研究会主办的两岸关系和平发展前瞻学术研讨会，十一号在江西九江举行。全国台湾研究会的执行副会长兼秘书长周志怀在研讨会上致辞。全国台湾研究会的常务副秘书长杨优燕主持会议，来自两岸的3十余位专家学者参会，围绕着会议主题充分讨论，探究两岸关系发展的未来走向。周志华在致辞中指出，今年以来，两岸关系克难前行，继续取得新成果。国共两党高层的良性互动与往来，仍然是今年以来两岸关系发展的主要动力。同时，大陆为增进两岸同胞的福祉，继续推进积极的对台政策，包括继续扩大两岸经济合作，增强两岸民众的受益面和获得感，深化两岸各项交流，尤其是对台湾“三中一轻”的交流互动。欢迎台湾以适当名义和适当方式加入亚投行，参与“一带一路”
3: 建设等。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
2: 。全国台湾研究会十一号在江西九江颁发第七届台湾研究优秀成果奖。据主办方介绍，由多位大陆权威台湾问题研究专家学者组成的委员会，对参选论著论文申报成果进行匿名评审并投票，共评出2014年度台湾研究优秀论文一等奖一篇，二等奖三篇，三等奖13篇。厦门大学台湾研究院两岸关系研究所所长张宝荣等所著《在台湾高校就读陆生社会适应感与满意度研究》获得一等奖。全国台湾研究会从2008年度开始举办台湾研究优秀科研成果评奖活动，旨在推动台湾问题研究的理论与实践创新，引导台湾问题研究工作者为推进祖国和平统一进程和两岸关系和平发展服务，促进台湾问题研究的繁荣与发展。
1: 两岸青年企业家产业发展与合作论坛十一号在福州举行，福建自贸区福州片区和台湾自由经济示范区的负责人、闽台工商部门的代表、企业家、台湾青年代表近四百人出席活动，就大陆自贸区与台湾特殊经济区域的对接合作前景进行了交流探讨。本届论坛以“两区对接联动，融台创新合作”为主题。围绕着福州加速推进自贸区建设的契机，全面宣传推介福州自贸区的政策，两岸代表深入探讨了福建自贸区与台湾各类特殊经济区域合作的互优势互补，就推进闽台两地的深度合作，促进两岸经济共建共赢，交换了看法。
2: 铭刻创痛与坚强，台湾籍慰安妇纪录片《芦苇之歌》台北首映。继1998年一部控诉日本军国主义残害台湾籍慰安妇的纪录片《阿妈的秘密》之后，又一部聚焦台籍慰安妇的纪实影像作品《芦苇之歌》11号晚在台北首映。据了解，《芦苇之歌》由台湾妇女救援基金会出资，邀请台湾艺术大学助理教授。吴秀金担任导演，历时三年拍摄完成。十一
1: 号，位于北京奥运塔的故宫博物院精品文物馆开馆，金碧辉煌的展览为。第一期展陈展出了北京故宫所藏的202件精品文物，全方位的展示出清代金银器的工艺特色和卓越成就，体现宫廷金银器文化的独特魅力。据介绍。故宫博物院精品文物馆将按照中国传统文化的五行概念，分别以金、木、水、火、土为主题，在塔内进行金器、家具、玉器、青铜器及瓷器的系列展览
2: 。八月十一号，南京博物馆推出的“温婉中国古代女性文物大展”开展。本次展览展出二百三十多件历代文物中，包括后宫嫔妃和民间女子的生活用品、服装服饰、女性画作以及与女性相关的雕塑、壁画等艺术作品
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
1: 。日前，往来两岸间的直航客滚轮“海峡号”船上商店正式开业，这意味着旅客在船上就可以买到台湾的商品。在船上不大的商店里，都是清一色来自台湾的商品。有化妆品、香烟、婴儿奶粉、茶叶、高粱酒等。不过，乘客在船上商店采购的物品入境时，还是要符合海关的有关规定。比如，烟酒有限制，烟四百支以下免税，酒一千五百毫升以下免税。
2: 8月7号到10号，台湾少数民族参访团一行40人到广西百色市及龙陵和德保县参访交流。参访团应邀参加了龙陵县一年一度的彝族火把节，两地少数民族同胞同台载歌载舞表演节目，互动参与抢新娘、背新娘、抹黑脸等彝族传统的民间竞技活动，现场洋溢着浓浓的同胞情谊。中华两岸文创农交交流协会的理事长、参访团副团长吴天胜说。很荣幸参加龙陵彝族火把节，龙陵同胞的热情难忘，两岸一家亲，文化交流意义重大。希望今后进一步加强两地沟通交流，为共同发展、共同发扬光大中华民族文化，贡献自己的力量。
1: 在青岛市台办的安排下，八月十号下午，由台湾中华黄埔三军退役将官总会荣誉总会长、退役陆军中将高安国先生为团长的台湾退役将官参访团一行五十人，参考考察参观考察了青岛市南区珠海路街道办事处
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云。
1: 人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播电台文化时
4: 空。
2: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维扬。此刻和我一起坐在直播间话筒前的还有本期节目责任编辑陈迪。听众朋友好，嗯，那首先我们来关注一下两岸文化交流的相关的资讯。那“一带一路”新疆行海峡两岸记者联合采访活动九号晚间的时候呢，在乌鲁木齐落幕了。参与活动的两岸二十七家主流媒体的约四十名记者，十号陆续的踏上了自己。的规程，那也意味着两岸记者的这个新疆行的联合采访活动圆满落幕。嗯，我想记
1: 者两岸的记者来到新疆呢，就会想起这样一个词，就是“大美新疆”。是，呃，因为现在去很多地方啊。包括去青海啊等等，都加上“大美”两个字。我想，两岸的记者来到新疆的话，一定会深有体会。啊，这个字是概括了多少美景。是，嗯，那么经过八天数千公里的跋涉，两岸记者是深入到乌鲁木齐、阿勒泰、啊、克拉玛依，还有伊犁等州市和新疆生产建设兵团来参访。大家纷纷表示，新疆的大美风光、多彩民族风情，以及各地把握“一带一路”的机遇，抓紧建设丝绸之路经济带核心区的大发展的景象，让人印象深刻。嗯，连日来呢，两岸记者是朝夕相处、并肩工作
2: ，这也让两岸的记者们结下了深厚的友谊，离情依依。嗯，是我有一位朋友是海峡台的记者啊，我就看到他进。这些天啊，一直几乎每天晚上都会在自己的微信朋友圈里发送，就很多的图片，也是让人。这个看着特别养眼啊！那这次的采访团的团长，国务院台办的新闻局局长马晓光呢，九号的时候也是接受了采访。他表示说，这次采访活动呢，不仅是走进了新疆啊，而且呢，还认识了新疆，感知了新疆，那可谓是一个深度的这样的一个啊行程。那两岸媒体记者呢，围绕“一带一路”战略当中新疆的这个地位啊、作用这一主题呢，从旅游啊这个。高新科技，还有基础设施建设、向西开放等等的方面，进行非常忙碌的采访，所播发了很多的这个报道，进一步的增进了海峡两岸民众啊、呃、乃至世界人民对我们的新疆的了解。嗯。
1: 算来我去新疆到现在大概有，因为我是九十年代出去的，所以大概有差不多二十年的时间了。哦，那新疆一定发生了翻天覆地的变化。嗯，呃，那这次两岸记者联合采访活动呢，是由国务院台办和中国记者协会从2000年开始共同策划和组织的一项品牌的活动，至今呢已经持续了15年。是。那今年的采访主题呢是“一带一路”并走入两
2: 岸媒体记者。向往已久的新疆，嗯，那我们一起来啊了解一下啊。那这次“一带一路”新疆行的这个海峡两岸记者联合采访团四十人啊，日前走进这个新疆的啊喀纳斯风景区，来共同感受刚刚陈迪说到的大美新疆。嗯，那这个喀纳斯的景区呢啊，也是这个新疆可以说是一个招牌性的这样的一个景区了，非常的这个漂亮。它位于新疆的阿尔泰山的中段。是地处中国和哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古国接壤的一个黄金的地段。那景区的规划面积达到了一万多平方公里，包括到像喀纳斯国家级的这个自然保护区，还有国家地质公园白哈巴。国家森林公园，还有贾登峪国家森林公园、喀纳斯河谷、禾木河谷、纳人草原啊，还有这个巴巴哈马村、喀纳斯村等这样的国内外享有盛名的。八大自然景观和三大人文景观区。嗯
1: ，其实刚才维央你念到的这个呃，喀纳斯湖附近的这些景区啊，嗯，虽然名字很繁琐，但是如果真正的实地到了那儿去游览的话，嗯、我想呢。就会被那一片啊草青草的啊草地，还有这个湖泊啊，那个湖泊是非常大的。我记得我去过那个。颜色也是非
2: 常的对，丰、嗯、富啊，非
1: 常的清澈，而且在而且非常的大博大，新疆就是博大。
2: 嗯嗯、是、嗯，而且被大家所这个津津乐道的就是呃水怪，喀纳斯湖曾经、嗯、对有出现过各种的呃这个大家现在还没有这个能够解释清楚的一些这个情况。嗯嗯、那听说呢，这个喀纳斯湖还有天鹅啊。嗯
1: 我不知道什么时候会出现，或者这两岸的记者会能不能看到，非常的传奇这。这赶不赶得
2: 到那个时段啊？嗯嗯
1: 。那两岸的记者呢？他们啊、呃、一同游览了喀纳斯的景区，并深入当地的图瓦族的人家庭，来了解当地的经济和旅游发展对啊、呃、当地人日常生活带来的变化。那台湾旺旺忠实传媒集团的董事长。呃，他是《中实电子报》的一位记者，名叫王明义的先生表示说，新疆喀纳斯风景区优美的景色已经深深刻入了脑海，成为永久的记忆。那另一位记者，他是台湾《工商时报》的记者，叫赖昭南，表示当地在老村发展旅游，增加族人的收入，新村则。供族人居住生活不受打扰，这里真值得赞赏。图瓦族人还为海峡两岸的记者呢，吹奏着苏尔，弹奏着马头琴，以及表演着呼麦。精彩的表演是博得了两岸记者热烈
2: 的掌声。嗯，那喀纳斯景区的这个管理委员会的主任啊、呃，也是在地的，来迎接这些记者们的这个苟俊豪，他表示呢。台湾同胞对喀纳斯景区呢，也可谓是情有独钟了。近年来呢，到访的这个游客是在稳步的增长。景区去年还推出了冬季游的这样的项目，而且大受旅客欢迎，其中吸引了 1,000 多名台湾的游客啊、呃，到这个喀纳斯来冬游。苟俊豪透露说呢， 2 0 1 4年的这个景区呃接待的这个台湾游客的人数达到了 8,000 多人，而且今年是有望突破1万人。
1: 嗯、mm.。好大的规模，嗯，那这次来自海峡两岸二十七家主流媒体的四十位记者，那么他们是前不久八月初呢，对新疆进行了这样的联合采访。中国记者协会的书记处书记王冬梅女士表示，海峡两岸的记者联合采访活动啊、呃，自二零零零年举办至今，已经举办了十五年，成为一个
2: 品牌的活动，已
1: 经获得了两岸新闻界的认可
2: 。是一带一路战略呢，也是牵动着。台湾同胞的心能否加入到这样“一带一路”的这个区域经济一体化进程当中啊，也是关乎台湾未来数十年经济发展的，关乎到台湾人民的一些切身的福祉和利益。所以呢，今年联合采访选择“一带一路”作为主题，也是希望能让海峡两岸的记者朋友们真正感到这个呃“一带一路”的这样的，把这个所所看所思所景都传达。给我们两岸的所有的朋友。哦
5: 从新疆来，新疆来
4: ，新疆来。
0: 边缘，现代文化潮流。欢迎走进文
2: 化时空。好，听众朋友，感谢您持续关注中央人民广播电台文化时空节目。接下来，我们来听两首抗战主题的歌曲，《救亡进行曲》和、呃、廖昌永演唱的《黄河颂》。
6: 一句别。
2: 歌曲为纪念抗战胜利七十周年，中央人民广播电台推出二十集大型系列报道《歌声中的抗战传奇》，从八月十号起，在中国之声、经济之声、都市之声、对台湾广播、中华之声、对港澳广播、华夏之声、文艺之声、中国高速公路交通广播、中国乡村之声等频率同步推出。接下来，我们就来听《歌声中的抗战传奇》，今天请听。第三集
0: ，难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道《歌声中的抗战传奇》
1: ，请听第三集《慷慨赴国难，同唱大刀歌》。采制中央台记者张小璇。啊九一八事变后，东北三省沦陷，日本关东军长驱南下。1 9 9 3年3月，华北告急。但是猖獗的日军没有想到，在长城喜峰口， 2 9军的大刀队正摩拳擦掌地等着他们。其实，大刀队的创建实属无奈。2 9军这支蒋介石眼中的杂牌军。装备落后，有兵无枪，有枪缺弹。军长宋哲元只得出奇招，自造大刀，全军习武。喜峰口所在地河北迁西文史委员会主任韩志英介绍
7: ：装备不行，拿啥弥补呢？就用这个大刀去弥补装备的不足。另外还有一个因素，二十九军是冯玉祥西北军的旧部，冯玉祥的时期，他们就是每个士兵配备一把大刀。
1: 手炼钢技术所限，二十九军的大刀论锋利坚硬，远不如日本兵的刺刀。但大刀队有所向披靡的秘诀，就是中
8: 国功夫
7: 。实用性非常强，我还看过他们给演示过。左手是虚招，往前探，对方怎么也做一个动作，他做这个动作的时候，他右手刀就跟进了接劈，几乎是一刀致命
1: 。一九三三年三月九日。喜峰口保卫战拉开序幕。十一日夜，由500精兵组成的大刀队，在赵登禹旅长率领下，奋勇杀入兵力数倍于己的敌营。从睡梦中惊醒的日军猝不及防，损兵上千。喜峰口长城抗战纪念馆馆,馆长张国华说：“ 2 9军大刀队从此威震四
2: 方
9: 。”呃，孙连元将军。到喜风口，利用夜战、近战、肉搏战来勘察这个，到这敌人的后面开展一
6: 场肉搏战
1: 。这是中国军队九一八事变后的首场胜利。日军将领哀叹喜风口之战丧尽皇军的名誉。1937年七七事变， 2 9军大刀队血洒宛平城，再建奇功。消息传遍华夏大地，举国振奋。正在上海，年仅二十三岁的作曲家麦新深受震撼，把大刀队与日军拼杀的悲壮场景融入铿锵激昂的旋律中
2: 。艺术家敞开心灵的对话
0: ，文化人扣人心弦的故事
2: ，传统时尚。感受时代的脉搏，走进艺术的殿堂
0: 。文化时空主打单元：文化空间站。好
2: ，听众朋友。欢迎走进文化空间站，感谢您继续关注中央人民广播电台文化时空节目。那我们今天的文化空间站当中，一起来了解著名军旅作家陈实。陈实呢，他用一年多的时间深入了太行山区的八路军总部遗址，采访和搜集了大量不为人知的第一手的素材，并且他还是首次的揭开了这个封存60年的日军间谍的绝密档案，再现了中共。对日的这个反谍战的这个惊险的历程
1: ，嗯，那陈实呢，他是军旅作家，他的这部小说《谍杀》，惊险的情节都有实际文献为依据。这部以史实为基础的谍战小说可以说是脉络清晰，依据详实。他塑造了八路军高级将领的鲜活生动的形象。那么接下来呢，就请听啊、呃，柳欣和陈迪对陈实啊、呃、陈实老师的采访。我觉得陈师老师呢，呃，做了一个，呃，对现代人，尤其对八零后、九零后这些后人，做了一件非常有意义的事情。然后把这个尘封七十多年的这段历史，通过自己的努力，让世人知道哈。呃，我觉得，就从您内心当中啊，从你刚才讲述的，就是说一章开始听父亲这种陈述，是不是有一种愿望或者是一种使命感在您心里呢？
9: 嗯、呃，这个是太强烈
1: 了
9: 。嗯，因为我是一个军报的记者，也是个军队的作家。呃，特别听了我父亲的一些说历史的东西，有机会你还是把它给挖掘出来，还写创作出来。特别是抗战，你说的抗战，嗯、呃，其实我做了抗战的一个系列。你比方说，这是八路军总部遭袭击，最难忘的一段历史，我把它写出来了，喋杀。那么还有一段历史不能忘记，就是腾冲。那么腾冲保卫战是当时的时候呢，日军另外一个阴谋，他是派出了大量的部队从缅甸进军云南，从云南想杀出一条口子来，直接到四川占领重庆。那么这样的话呢，从两个方面呢，把中国全部给包围。那么这样的话的时候呢，腾冲呢等于呢是一段非常惨烈的历史。那么但是，哎、呃，他们占领了腾冲城，也是中国第一个大处把日本赶出腾冲城的唯一一个战例。那么这段历史的时候呢，是国民党在那里面指挥打的，而且当时的国民党的这个哎、呃、腾冲的保安的李根源。李根源呢？说到李根源，大家肯定知道是是云南蒋武堂的，是朱德在、就是、他的手下的。那么他一个爱国人士。那么还有张文德，张文德等于是被日军占领了腾冲以后，张文德在危难当中来代理县长，那么他组织反抗，把日军赶出去。这段历史史料很多。而且国民党里面打得很惨烈，在那些国民党的军队打得很惨烈。那么这段历史呢，也没人去写，多少年了。完了以后呢，一旦他们把云南，你把这个故事讲给我听的时候，我觉得也是有一个责任。我觉得我去，我去以后呢，没有任何报酬，也没有任何人给我提供这方便，我就到高黎贡山去。我接触了一个高级贡山的一个收藏家，他自己花钱从高级贡山里面，你就是飞虎队的飞机都掉在你的残骸，都不可能收集回来。他花钱一个螺丝一个钉子一个片，他派人给拿回来，拿回来以后把它组合。他把所有的战场的一些遗物他自己都收藏了。他为什么？他觉得那是一种历史的见证。那么现在呢，他在云南，他有一个腾冲有一个自己的一个博物馆。我见了他以后呢，说我也被他感动了。那么我说我来写这段历史，那么也花了很多年，我飞过去再来寻找，飞过去再来寻找，结果我现在写的叫《血战腾冲》。哎、呃，对，他是滇西。哎，它是腾冲是集中在一个腾冲的县城里，是被日军占领了。那么在滇西就边，相当于云南的很多战场。那么还有一些中缅之战、中缅公路，哎，包括哎，有很多的。你看，其中在提到还有一部作品，就是我的《高原密码》，就是在青藏高原飞虎队，那么也是日军的特务在这里。哨所，飞虎队过来以后，他发现发现就报，就给日军这个特务机关发报。发报以后呢，日军就开始打，就把飞虎队的飞机给劫了。那么那一段历史也是很惨的，发生在青藏高原上，也没人去去挖掘。你很难去那个地方。那么这样的话呢，我做了一个系列的抗战呢，也是我去这些年哎完成的心血。呃，也不光是对八路军总部。真中国抗战的全面的，只要我知道的历史没有挖掘出来的，我都去探险，我都去把它挖掘出来，把它写出来。
1: 嗯嗯、呃，我还想问您，就是说，我们回忆七十多年的历史啊，就是说，涉及到我们今人是怎样看待，就是那段历史啊、呃，老百姓表现出那种正义感或人性的光辉。
9: 这个刚才你讲的这个问题的时候呢，我讲在我的作品当中啊，这次在话剧舞台、呃，诶表现的就是你说的这个思想。而且我讲战争带给人类、带给中国人民和亚洲人民的很多都是沉痛的灾难和痛苦。那么谁都不愿意战争。那么现在纪念这个抗战胜利七十周年，我们也是为了和平。那么这段历史的时候呢，过去了很多年。那么在我的作品的表现的，那么比方说，我的话剧舞台里面呢，有一个这个日本特务潜伏到巴伦总部，他的父亲他是中国人，燕京大学的当年的教授，他在早年在日本留学，和日本的女的结婚了，生了一个孩子。那么因为他的家族贩卖文物。把中国的文物去贩卖，哎、呃，还有很多和中国的历史的冲突。那么这样的话呢，这位中国的教授就离开了日本，就回国了，离婚了。那么这样的话呢，等于呢，他的母亲和他的家里面就仇恨中国这个教授，中国这个父亲。那么就培养他的女儿当特务，寻找你的父亲去。最后他来回到了中国，找他的父亲。但是他的父亲不知道他是个特务，他只是个孩子，以为过来了。那么这样的话呢？他利用他父亲的身份打入八路军总部。那么他一旦在完成这个任务的时候呢，找到他父亲的时候呢，他非常纠结的。为什么？那毕竟是他的父亲，没有国界，对不对？那么这有人性的，但是是日军、日本军国主义赋予他的这种杀人的。这种使命，他一旦再去杀彭德怀的时候，他非常纠结，也非常纠结。但是最后他要去完成任务，他宁可死，也把自己的整个的一生也毁掉了。那么这就是战争给人性带来的一种很深刻的一个思考。
1: 呃，就是刚才说话说的半截儿，就是您后来沿着父亲提供给您的，就去那个叫什么狮子狮子崖，还是狮子,、啊狮,子哦、狮子岭，狮子岭哈，狮子岭。嗯、呃，您说有一些亡灵，嗯、好像是呃夜里面有一些神奇的现象出现，就是您听老乡说，真是有鬼魂的叫声，真的像老乡说的那些情景。嗯
9: 、呃，这个是从我第一次接触以后呢，嗯、呃，夜里面呢。太行山里面山里面确实有很多坟，有很多野地方去，老百姓都不敢去的。呃，你比方说，我睡在夜里面，给我安排了一个小屋，就一个板凳，长板凳，放上一个门板。完了以后呢，也没有什么像样的被子。完了我就在那里睡。我晚上有时候真不敢出去，太黑了，太山里面太恐怖了。你比方刚才你讲的，呃，下雨、雷电、闪明的时候呢，有一些嚎叫，有一些声音，这个是有的。为什么大峡谷里面的它是一个悬崖峭壁，它是有岩石，它有物理现象，它有吸收的当年的一些东西。这个从科学来讲的时候呢。呃、哎，它是有的，因为它有些悬崖峭壁的时候呢，说实话，就我们像个瓷器有一个瓷磁力在里面，那么它一闪电一打的时候呢，另外它有峡谷里面呢，它有一个通道，通道的这个声音在底下往上走的时候呢，它是在传送，在扩展。这也是地理环境造成的。嗯，那么这也刚才讲的时候呢，它确实能产生那种声音嚎叫那种东西。那么这也和当地人说的那种，他存在自己心里面那种情节情节有关系。嗯嗯
1: 。另外我还问您，就是说看到资料上有一些对您出版以后的这本书出版以后的那种反响，说一个多月就销售了一万多册哈。嗯。那那您有没有在网上哈、啊、听到一些网友的反馈呢
9: ？这个呃，《谍杀》这个输出来以后呢，它是恰逢这个中国共产党成立九十周年，而且这本书的时候呢，也是第一次解密。哎、呃，看到这么一个内容的时候呢，当时在新浪，哎、呃，做了一个微博直播。我那时候还没有。呃，上微博也没有开微博。最后呢，他们就给我做了一个微博。这个做微博以后呢，呃，不到一天时间，结果就一下子都一万多粉丝了。结果就等于，呃，在做直播完以后，就是两万多粉丝了。那么在这个当中有很多沟通，哎、呃，那么这个当中提的最多的就有一个问题，就是说这个八路军总部的袭击。彭德怀他们顶过来了，八路军里那种哎、呃、在顽强当中的那种生存能力，他们非常佩服。而且刚才讲了以后，有一个最大的有一个历史背景，因为呃日军冈村宁次要想把彭德怀的这个总部的首长全部给杀掉，那么八路军就一盘散沙了，八路军就不可能在华北内站住脚了。那么这样的话，左权被牺牲了以后，曾经。毛主席发电报让彭德怀往延安转移，但是彭德怀这个考虑再三，要坚持下去，不能说被他打倒以后我就撤离。这会他坚决、呃，要留下来给毛主席发电报，说我要坚持下去。就毛主席还同意他了。这会他从了以后，也就坚持抗战。所以这段历史的时候呢，我觉得是，呃、把他给挖掘出来也是，呃我们非常钦佩、敬佩这个彭老总，也是敬佩这些八路军战士。嗯
4: 。嗯
0: 化渊源，现代文化潮流。欢迎走进文化时空。嗯
1: ，我还想问一个，就是韩团长，您这个演出有没有请，就是呃，像陈实老师采访过的那些老乡啊，请他们来看，他们的反响又怎样
10: ？嗯，因为我们在探演的时候是试演，还没有。我们这次北京演出之后呢，我们就准备回到山西，回到八路军总部的所在地，嗯，进行长期的、呃频繁的去演出，让他们就是因为这个，我们不能忘记历史，去唤醒他们的、唤醒民众的历史记忆。我们觉得这个剧，它的、它的、呃它的利意义和价值，不只是一个话剧的价值，其实它是让我们重振这种爱国的这这种力量，它是有这种。有这种意义的，而且我刚才说的时候，我还忘了一点，就是说我们这个剧呢，就是说看的过程中，包括日本的特务，就包括刚才陈老师老说那个蝴蝶，最后挖出那蝴蝶，他的父亲是燕京大学的教授，他身身后深藏在八路军总部，他在一直在发号施令，对这个小香妹了，对那个呃记者了。对他们进行发发号，是让他们一步一步按他的旨意去办，最后都失败了。他亲自上阵了，包括小香妹这样的年轻的女子，他和张大铁相爱了很多。观众在看了以后觉得惋惜，真的增加了我们对和平的向往。就说如果不是战争，这是一对神仙眷侣，就他们就是他们两个年轻人的相爱，真的是合情合理，天经地义。可是因为战争，他们都献出了生命，所以说，就是说，从这个角度上讲，我们这个剧对战争和人性也进行了反思。所以说，刚才就是陈老师说到，是纪念究竟我们纪念抗战七十周年，我们要达到什么目的？仅仅是为了纪念吗？所以说，我们更更需要我们对和平的守护。就对和平的守护，就一个国家在和平的环境中，我们现在的青年男女谈恋爱、搞对象、花前月下，真的是丰丰衣足食。那个时候，他们能够能够谈成，都是一件困难的事情，因为不同的理想、不同的呃、不同的这不同的阵营，他们是不可以在一起的，直到最后两个人都是用生命做代价，用生命做代价。所以说，这个爱情就是一个战争，不仅摧毁了我们的这个大好的河山，不仅摧毁了我们呃很多这个建筑，和，摧摧毁了我们很多，还摧毁了美丽的爱情，摧毁了幸福的家庭，摧毁了幸福的家庭。所以说，我们在这个表达上呢，我们也是就是渲染的很好，让大家看到了爱情的美。那样惨烈的战争中，我们看到一对相爱的男女，他们爱的那么真，包括这个特务，一开始他确实有目的而来。他确实想把想把这个警卫员给策反了，接着策反的过程，他真的是假戏真做，他真的爱上这个警卫员了。那个时候，他那种纠结，他那种犹豫，他又不得不去做这件事情的那个挣扎，我们在舞台上呈现的淋漓尽致。我觉得这
3: 也是这个剧吸
10: 引人的，就是最最最好的地方。
3: 刚才韩团长说了，说这部戏、嗯、接下来你们还有一些演出的计划，包括在哪里进行，嗯、呃进行一个巡演。嗯，你不知道有没有机会去台湾演出
10: ？我觉得应该有机会，嗯，因为抗战是咱们这个国共国共就是呃抗日民主统一战抗日民主统一战线的一个、嗯、一个成功的合作。嗯，我觉得中国人。共同的一个战争，对，就是是中国人共同的历史记忆。对，我觉得这个剧到台湾也会受到非常好的效果。对，让台湾同胞看到当年除了国民党，让台湾同胞看到当年除了国民党的抗战，共产党。我们在八路，在在广袤的太行山区，也是
3: 跟日寇进行殊死殊死搏斗。嗯，所以这个让台湾同胞也能够了解到一段可能他们并不是很清楚的历史
10: ，绝对鲜为人知。对他们知道这个，他们会更加觉得我们共产党领导的八路军在当年的抗战中确实起到了中流
3: 砥柱的作用。嗯。了解到这个国共合作的重要性对。
4: 对
3: 对、嗯、对，那我们今天的节目也是非常成功。嗯、呃，限于时间的关系呢，接近尾声。但是呢，我想说，就像刚才两位老师来做客的时候都说到，我们遗忘历史就是背叛。其实我觉得曲解历史也是一种很大的罪过。嗯，我们希望我们非常感谢能够有像您二位这样的工作者，能够帮助。大众去了解真实的那段历史，能够去捕捉到一些我们有可能会遗忘、会没有关注到的一些历史的点滴。所以呢，我们希望能够还有机会看到您二位的其他的一些合作，也希望能够再次请到嗯陈石老师和韩林团长来到我们的节目当中，和大家分享一些其他的故事，好吗？谢谢。嗯
0: 中央人民广播电台，中华之声。
1: 中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 您关注这一时段，由陈迪、韦阳为您带来中华之声正点播报。八月十二号凌晨，陕西省商洛市山阳县发生一起山体滑坡事故，初步统计目前共造成约四十人失踪。据了解，这起滑坡事故发生在八月十二号零时三十分左右，当时山阴县中村镇。碾沟村陕西五洲矿业公司生活区附近发生了山体滑坡，造成厂区15间职工宿舍、3间民房被埋，约40人失踪，塌方量约达到100万方。事故发生后，商洛市和山阴县当地政府迅速成立了抢险救援指挥部，组织公安、消防、武警、矿山救援、医护人员开展抢险救援工作。并对周边进行全面清查，严防发生次生灾害。目前，事故现场周边的群众已经安全撤离，大型机械和救援人员正在现场开展清理，各项救援工作正在紧张有序进行。
1: 由全国台湾研究会主办的两岸关系和平发展前瞻学术研讨会，十一号在江西九江举行。全国台湾研究会执行副会长兼秘书长周志怀在研讨会上致辞。全国台湾研究会常务副秘书长杨优燕主持会议。来自两岸的三十余位专家学者参会，围绕着会议主题充分讨论，探究两岸关系发展的未来走向。周志怀在致辞时指出。今年以来，两岸关系克难前行，继续取得新成果。国共两党高层的良性互动与往来，仍然是今年以来两岸关系发展的主要动力。同时，大陆为增进两岸同胞的福祉，继续推进积极的对台政策，包括继续扩大两岸经济合作，增强两岸民众的受益面和获得感，深化两岸的各项交流，尤其是对台湾“三中一青的交流互动。欢迎台湾以适当名义和适当方式加入亚投行，参与“一带一路”建设等
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
2: 。全国台湾研究会十一号在江西九江颁发第七届台湾研究优秀成果奖。据主办方介绍，由多位大陆权威台湾问题研究专家学者组成的。委员会对参选的论著、论文、申报成果进行匿名评审并投票，并共评出二零一四年度台湾研究的优秀论文一等奖一篇，二等奖三篇，三等奖十三篇。厦门大学台湾研究院两岸关系研究所所,所长张,张宝荣等所著的《在台湾高校就读陆生社会适应性与满意度研究》获得一等奖。全国台湾研究会从2008年度开始举办台湾研究优秀科技成果评写评奖活动，旨在推动台湾问题研究的理论与实践创新，引导台湾问题研究工作者为推进祖国和平统一进程和两岸关系和平发展服务，促进台湾问题研究的繁荣与发展。
1: 两岸青年企业家产业发展与合作论坛十一号在福州举行，福建自贸区福州片区和台湾自由经济示范区的负责人、闽台工商部门的代表、企业家、台湾青年代表近四百人出席活动，就大陆自贸区与台湾特殊经济区域的对接合作前景进行交流探讨。本届论坛以“两区对接联动，融台创新合作”为主题。围绕着福州加速推进自贸区建设的契机，全面宣传推介福州自贸区的政策，两岸代表深入探讨了福建自贸区与台湾各类特殊经济区域合作的互补优势，就推动闽台两地的深度合作，促进两岸经济共建共赢交换了看法。
2: 铭刻穿痛与坚强——台湾籍慰安妇纪录片《芦苇之歌》台北首映。继1998年一部控诉日本军国主义残害台湾籍慰安妇的纪录片《阿嬷的秘密》之后，又一部聚焦台籍慰安妇的历史影像作品《芦苇之歌》11号晚在台北首映。据了解，《芦苇之歌》由台湾妇女救援基金会出资，邀请台湾艺术大学助理教授吴秀晶担任导演，历时三年拍摄完
4: 成。
1: 8月7号至0号，台湾少数民族参访团一行40人到广西百色市及龙林德保县参参观交流。参访团应邀参加了龙林县一年一度的彝族火把节，两地少数民族同胞同台载歌载舞，表演节目，互动参与抢新娘、背新娘、抹黑脸等彝族传统的民间竞技活动，现场洋溢着浓浓的同胞情谊。中华两岸文创农交流啊、呃，文创农业交流协会的理事长、参访团的副团长吴天胜说：“很荣幸参加龙林的彝族火把节，龙林同胞的热情难忘，两岸一家亲，文化交流意义重大。希望今后进一步加强两地的沟通合作，为共同发展、共同发扬光大中华民族的文化而努力。”
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
2: 。在青岛市台办的安排下，八月十号下午，由台湾中华黄埔三军退役将。将官总会荣誉总会长、退役陆军中将高安国先生为团长的台湾退役将官参访团一行50人，参观考察了青岛市南区珠海路街道办事处海口路的社区。青岛社区建设发展速度之快、服务理念之先进、服务功能之完善，给台湾客人留下深刻印象。他们一致认为，两岸社区管理互补性强，加强两岸社区之间的交流合作，不仅能够推动两岸社区相互借鉴、共同发展，而且对促进两岸同胞增进了解、融洽感情、深化两岸一家亲的理念具有积极作用。三访团,团团长高安国即兴挥毫，舞动人生，留赠海口路社区。
1: 8月6号至9号，辽宁和台湾两地的大学生古生物夏令营在朝阳市举行。举办这次夏令营活动，旨在为两岸青少年交流搭建平台，促进两岸青少年的交流合作，增进了了解与友谊，增强台湾大学生对祖国大陆的认同感。同时，也为了让海峡两岸的青年古生物爱好者更好的了解祖国大陆丰富的古生物资源及研究现状和前景，增长知识，增长地质学、古生物学和进化生物学的知识，激发对化石和化石研究的兴趣，不断推动海峡两岸的文化交流，不断加深两岸青少年之间的情感交融，不断提升同为中华儿女的民族自豪
4: 感。叶落三秋叶，能开二月花。过江千尺
7: 在一雄。
1: 小时候，乡愁是一枚
2: 小小的邮票
1: ，我在这头，母亲在那。书香袅袅
0: ，书香袅袅，两岸同声
1: 。中央人民广播电台书香两岸。
2: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续锁定频率，关注中华之声文化时空第二时段的节目。那今天呢，我们来了解一下啊，那征服欧美文坛的八零后华裔女作家《无声告白》的中文版面试的情况。2014年底呢，美国亚马逊从当年出版的数万本的图书当中，选出了一百本年度最佳图书，并将第一名颁给了名不见经传的八零后的华裔女作家吴及诗的处女作《无声告白》。那么，这位年轻的华裔作家他是谁呢？为何出道作品就获呃，刚刚出道不久的作品呢就获得了这样的一个殊荣？美国读者最终是被中。中国故事。给征服了吗？我们就一起来了解一下这本《无声告白》
1: 。嗯，嗯刚才维扬介绍的就是八零后华裔作家吴其诗的处女作《无声告白》，已经在美国引起了很好的反响。那么被引进到中国大陆以后怎么样呢？我们也来了解一下。嗯，那这本万人瞩目的小说的中文版由读客图书首次引进出版。截至目前呢，这本小说《无声告白》已经在各大新华。把排行榜飙升到前五名，或许人们早想探一探究竟，这本一上来就宣布主人公死亡的小说，究竟蕴藏着怎样的魅力呢？又是如何俘获一批又一批说着不同语言、有着不同文化背景
2: 的读者呢？美国国家公共电台著名的流行资讯类的网站、电呃学校图书馆期刊啊、呃，还有好《好芬顿邮报》还有书目等等数十家的这个媒体的资讯平台啊，都将《无声告白》封为了2014年度最佳图书
1: 。那接下来我们来了解一下这位80后的华裔女作家她的一些简历。谭安美呢，在1989年就出版了《喜福后》。喜福嗯《喜福会》，嗯，《喜福会》，他登上了啊美国各大畅销书的排行榜，擅长描写亚裔美国人的生活和他们所面临的文化冲突，可以说呢，他是真正跻身到畅销作家之类的一位这个华裔作家。语言已经无法成为阻止他写作的一个藩篱，写作的主题也不仅限于华人的世界。啊、呃，他谈到了，刚才谈到的是一位另一位这个美籍华人，他的名字叫谭恩美。嗯，那么刚才我们介绍的这本书的作者呢，叫吴奇诗。嗯、吴奇诗的横空出世呢，又填补了华裔作家在欧美主流文学界的空白。是
2: 吴奇诗，他在美国宾夕法尼亚州和俄亥俄州长。长大是毕业于哈佛大学，父母呢都是科学家，而且他是香港移民的第二代。尽管同样写的是华裔人士在美国大背景下面的隔阂和压力，吴奇诗呢显然是比谭恩美乃至所有前辈们似乎走的是更远。主流媒体的赞美，并非仅仅是在接纳他的身份，而更多的呢，仍然是对他所写就的无声告白的高度肯定
1: 。嗯。美国《纽约时报》书评给出了惊人的好评啊，呃《纽约时报》的书评这样写道：“即使我们熟知身边有这类故事，也从来没在美国小说中见过。起码在吴其诗出现之前呢，没有谁处理过这类的故事。这部小说写的是成为异类的那种负担与压力，而这种负担与压力通常会摧毁一个人，而不是塑造一个
2: 人。”谈及到引进《无声告白》的初衷呢，这本书的中文编辑木草草表示说，《无声告白》的内核呢是家庭，是女性，是华人，是年轻人成长当中的彷徨与迷失。但最重要的呢，是《无声告白呢》呢讲出了我们每个人现实当中啊都要面对的命题，就是我们终此一生就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。
1: 作为出生在美国的香港移民二代，吴奇师多元的身份和视角是他天生的优势。再加上他那种女性所特有的细腻敏感，让吴奇师写下了这么一个超越身份、超越种族、有着世界
2: 共通语言的一个伤感故事。嗯，嗯孟涛涛还讲到，他说我们当初之所以引进这本书呢，因为我们这个判断中国会比其他国家的人更需要这个故事。我们是一个人情味很重的社会，我们需要释放，而无声告白无疑就是这样释放的一个出口。今天的书香两岸单元当中，我们可以继续来分享美文。我们一起来聆听的是王蒙的一篇散文。
7: 可以有各样的作家、各样的作品，文采风流的，气吞山河的，谈笑风生的，多愁善感的，花团锦簇的，语不惊人死不休的，哭天抹泪的。捶胸顿足的，仪态万方的，扭捏作态的。但读者首先需要的是作者的赤诚，不但有自觉的做状迎合、表白、隐晦、面具、脂粉，而且有多少不自觉的躲藏，甚至可以做赤诚状。装疯卖傻，丑话丑说，口弦似箭，真假莫辨。但是，你总得有那么几次，掏出你的心，敞开你的灵魂，发出你的呼号，才有真的人生，真的爱憎，真的文学。去掉一切庸俗的计较吧。哪怕敞开的灵魂迎来了不止一个方位的明枪暗箭，人生能有几次大场灵魂？只有赤诚才能唤起赤诚，这本身就是最大的报偿。再说别的，便是多余。神秘，贾宝玉的脖子上挂着一块通灵宝玉。大海有无尽的波浪和潮汐，景山古槐干枯多年之后，突然发出了新枝。夏夜的流星从无到有，又从有到无。一个人生下来，几十年悲欢离合、爱爱愁愁，然后带着无尽的思绪、愿望。匆匆辞世。一朵小花，一只小虫，以及一个太阳系，一个与几个银河系。夜静更深时候的风，吹来的话声、笑声。你永远不可能穷尽，永远不可能完成，永远不可能大功告成。不论是艺术还是科学。不论是权力还是财富，不论是理想还是肉欲，无限是不可关照、不可想象、不可思议的；无限又是关照、想象、思议的必然产物，无法逃避的一个终结，无终结。艺术也是一种桥梁。连结着人们的渺小的躯体与无穷的热情，无穷的世界和天空，无穷的历史。艺术是伸出来的手，向着永恒，向着无穷。神秘感，也就是无穷感。言有尽而意无穷。生有尽而知无穷，既有尽而道无穷，解释有尽而奥妙无穷。神秘就是差异，就是不等式。形象不等于思想，思想不等于形象。孪生姐姐不等于妹妹。妹妹不等于姐姐，在形象与思想之间，在孪生姐妹之间，互相都对应以神秘，在有限与无限、必然与偶然、人类与非人类、太阳与月亮、动物与植物、东方与西方之间，神秘。是一种灵性，一种艺术家或者思想家的气质，一种热情、遐想、趣味、寻觅。神秘是一个惊叹号，对于一切神秘是一种光辉，至少是一种光泽。神秘是永远的不自由。更反衬出帮助人们进入自由王国的科学知识、技术经验的可贵。神秘当然不是糊涂，也不是迷信，神秘不过是或而向超越地平线的地方投去的一瞥。这一瞥，不是从漆黑的夜投向夜的漆黑。而是寻找着、感知着拂晓时分的万里霞光。老了，从来不说一句废话的人，有一种特殊的威严。所以大政治家也喜欢说两句没有用的话，以示亲切。没有一个多余的字的文章，是威严俊丽的。从来不夸张，从来不抒情，不喊叫，喜怒不形于色的人，比大吵大闹的人厉害得多。不要求读者接受什么，那样专心于精确客观的叙述，似乎全忘了读者的存在，这样的文章反而是无可抗拒的。每个向读者有所求、共鸣、理解、赞赏、同情的眼泪的作家，都在暴露自己的弱点，就像伸出了讨钱的手一样。更不要说向上要求赏识了。专心于自己的叙述，对读者一无所求的作家，读者。却往往五体投地。真正厉害的人，从来不暴跳如雷，从来不用泼污水。真正厉害的作品，宽容的描写一切，都是好人，都正常，没有盗贼，没有小丑，没有偶然事故。然而，冷峻的发展。无可更意，这才像一把钢刀一样的刺入了读者的灵魂，而且不落泪，不狂呼，不装扮，不引用新名词，不发高论，不俏皮，不上纲，不过激，因为不屑闹剧。这里说的当然不是廉价的噱头。这里说的是对人生的一种把握。人生是什么？是诗，是散文，是连续剧，是证据，是悲剧，是喜剧，是一切，也是闹剧，是过来的人的超脱，是站在高处的俯瞰。是对寂寞与孤独的对抗，是不可救药的乐观与不可救药的骄傲的混合，是悲天悯人的长叹。从正剧中看出闹剧的人是勇士，是智者，却又未免冷眼旁观。以闹剧显示真正的人生，从闹剧中看出证据来的人，是仁人,人，是志士，是至善至诚。闹是人生的重要活动形式之一，小孩子是喜欢闹的，闹是一种赤子之心。掌握闹的旋律、闹的音响、闹的气势吧。表现闹得可爱、可笑、可悲、可喜吧？谁让我们有一个活泼的好动的嬉闹跳跃的灵魂？含蓄，含蓄是一种技巧，一以当时，言简意赅；含蓄是一种智慧。他能看透并抓住事物最本质的方面，他能看透并抓住纷纭的、千变万化的众相中的共同性的东西。一说就明的根基，在于一点就透。含蓄是一种追求，言语永远是有限的，意趣却是无限的。只有懂得无限、感受得到无限的人，才懂得并感受并去实行以有限的言语去追求无限的意趣，于是才有含蓄。含蓄是一种风格，是一种礼貌、文明、深沉、文雅、婉约。绝不那么浅薄粗鲁，而且咋咋呼呼的强加于人。含蓄甚至是一种品德，尊重别人也尊重自己，尊重世界，尊重历史，也尊重文学。因此，永远不要喋喋不休。含蓄是一种爱惜，一种珍重。一个恰到好处的微笑
2: 。刚刚我们一起听到的是王蒙的散文《风格散记》。持续关注中央人民广播电台文化时空节目。接下来，让我们进入今天的天天剧场单元，一起来收听广播剧《左耳》
6: 。天天剧场，天天天天天天天剧场
0: ，大家好，我是李野墨
5: 。青春
0: ，对于某些人来说，比如对于我这样的一大把子年纪的人来说，可能仅仅意味着回忆了。但是对于那些正处于豆蔻年华的少男少女们来说，青春充满了多少欢乐、憧憬，多少烦恼。和痛苦但是，无论您是想回忆，还是满心充满了憧憬，都不妨来听听这部专门描写青春的广播剧《左耳》。希望它能让您喜欢
8: 。我在河边慢慢蹲下身来，渐渐听不清风的声音。我好像又看见了巴拉，那个名字特别奇怪的女孩。看见她穿着有长长流苏的裙子，背着玫瑰红的小包，拖着夸张的步子走近，用明亮的眼睛瞪着我。小耳朵，你真的想变成一个坏姑娘？嗯，<笑>傻瓜。巴拉的手轻轻打在我的头上。那时候，他脸上的笑容，成为我生命中一个永远费解的谜。我始终没有成功的变坏，我宁愿从来都没认识过巴拉，这样，也许一切都不会发生。我也不会因为思念巴拉，让自己的十七岁如此溃
2: 不成军。
8: 爸爸妈妈一起送我到上海去学校报到。办完手续，我们一家三口在学校附近一家小餐馆吃饭。吃着吃着，妈妈的眼泪就掉了下来。爸爸连忙给她递上纸巾
7: 。放心吧，咱们李儿啊，肯定能把自己照顾的倍儿好，对不对啊？李儿、啊
8: ？哦，是啊是啊，妈妈你放心吧，我每天给你打一个电话。你这孩子，从小就多病多灾，又没离开过我，叫我怎么放心？哎呀，好啦，妈，这里都是我们学校的学生，给人看见多不好意思啊
7: 。别哭了啊！今天晚上啊，我陪你去逛新天地去。哎
8: 呀，我要带女儿到上海大医院把耳朵复查一下。上海车子多。交通又乱，万一他的耳朵……妈，我、哎、没事的，你不要瞎操心。过马路的时候，我保证看清楚红绿灯，还不行吗？你千万不能一边走路一边听音乐。好。到了饭点尽量早点去食堂，冷的饭菜对胃不好。知道了。外面不比家里，与人相处要有技巧，能让就让，不要跟人较真儿。好的。
7: 我家女儿啊，我
9: 最清楚，没有比她更乖的了。你有什么不放心的呀
8: ？她乖有什么用、啊？外面坏人可多
9: 了。哎，好了好了
8: ，妈妈还是唠叨个不停。我和爸爸相视一笑，心照不宣的吃起东西来，像我父母爱我一样，我很爱我的父母，但是我的内心他们是看不到的。很难想象，如果他们看见我在阳台上抽烟，或者看着我被别的男生拥抱，会怎么样呢？妈妈，他说不定会晕过去吧。军训很快就结束了，正好是一个周末。我买了张上海地图，研究了半天，换上一条新裙子，坐了很长时间的地铁，又走了好长时间的路。终于找到了那所学校，学校的招牌显得有些陈旧，也没有我想象中那么气派。我问了好多人，找到了我想找的地方——男生宿舍楼。楼下贴着一张名单，写着每个宿舍住着的人名。名单已经有些破了，我用手指在名单上画来画去，终于停在那两个熟悉的字上。心里涌出一股忧伤。3 0 2他住302。那是一幢很旧的楼房，木楼梯，踩上去咯吱咯吱响，有种随时会踩空的错觉。我一步一步的往上走，在心里说：“许毅，我来了。”你找谁啊？许毅，请问他在吗
7: ？不在
8: 。哎，请你告诉我，在哪里可以找到他？你打他手机啊。请你告诉我号码好吗
7: ？我没有
8: 。拜托你，我真的有急事要找他。那个梳平头的男生上上下下的打量了我好一会儿，才抬了抬手
4: 。哎，你
8: 从校门出去。左拐，走十分钟，有个酒吧，他周末应该都在那儿打工。哦，谢谢你。365天了，从知道许毅到上海读书的那一天起，这条路我走了365天。现在我终于要见到他了。奇怪的是，我并没有想象中那么慌乱，仿佛只是去见一个老朋友。仿佛他已经在这里等了我很多年。酒吧的名字只有一个字，叫“等”。他缩在整条街最角落的地方，门面小小的，不小心就会忽略掉。我推门进去，因为中午酒吧里几乎没什么人，装修的也很简单，几张红色沙发，暗色的长木头桌子。桌上的玻璃瓶里插着几枝盛放的黄色野菊花。刚坐下，我就看到了许毅，他穿着制服，拿着单子走到我面前
5: ，请问喝点什么
8: ？我看着他，一时说不出话来。他认出了我，把单子放在我桌上，转身走掉了。许毅，糟糕，我的嗓子忽然哑掉了。徐毅站住了，背对着我。你今天有空吗？我想跟你聊一聊
7: 。对不起，小姐，我要工作，晚上十一点以后才下班
8: 。好吧，嗯，请来一杯冰水
7: 。对不起，这里不卖冰水
8: 。那么西瓜汁有吗？几分钟之后，他给我端来一杯红色的西瓜汁，外加一杯冰水，水上飘着一片柠檬。他把杯子放到我面前的桌子上，没有看我
4: 。我请客，你喝完走吧
8: 。他的语气如此冷漠，我控制着我的眼泪，不让它们落下来。他走开了。我默默的喝水，从背包里拿出书来看。黄昏慢慢来临。酒吧里热闹起来，有一群打扮时髦的女生嬉笑着推门进来，她们好像是艺术学院的，对这里很熟。一个穿着大花裙子的女生伸出手来，在许毅脸上捏了一把。许毅笑着，长着天使脸蛋的许毅，她还是那样帅的美救。哎，许毅，我明天去野营，算你一个呀。好啊。
1: 什么叫算啊？早就想着请人家
8: 了。许<笑>毅伸出手，在穿花裙子的女孩头上拍了一下，女生们笑得暧昧而又灿烂。我在桌上放上五十元钱，背上背包，起身离开。走出酒吧，上海的天空高楼错立，那样陌生。我已经没有了哭的欲望。我知道，我必须为自己的任性付出代价。忽然，有人在后面伸手拉住了我。
7: 你的钱，说好了我请客，拿着吧。我还在上班，不跟你多说了。你以后不要来了
8: 。我把钱接了过来，许一转身进了酒吧。走到地铁站的时候。我突然掉头往回走，一直走到酒吧门口，在路边台阶上坐下，开始看书。黄昏的灯光让我的眼睛发胀、发疼，书上的字渐渐模糊不清。我还是坚持看着，不，我绝不轻言放弃，绝不。夜里十一点零五分，许毅从酒吧里走出来，他换上了自己的衣服，没有背包。手插在裤兜里，吹着口哨过马路。我揉了揉发麻的双脚，站起来，想要跟踪他。我知道追他的女生有很多，也许他已经习惯了，但是除此之外，我也别无他法。此时此刻，我真希望自己有一件白 T 恤，用绿色的油彩写着“我爱许艺四个大字，这样。我就可以站到他的面前，不需要任何言语。可是，我还没来得及走到许毅身边，就看到一辆越野车在他面前停了下来，车上跳下来三个男的，他们和许毅说了几句话，其中一个人伸出拳头就对着许毅的脸打了过去。许毅捂住脸，蹲到了地上，然后迅速站起身来想跑，却被他们死死拉住。那几个男人架着许毅，把他往越野车上塞，我不顾一切的冲过去
4: 。叫你不管谁、哎！住手！你要干什
8: 么？你怎么还在这儿？等你下班啊
0: 。哎，还是谁啊？不认识。是吗？真的不认识
8: ？你们想干什么？
9: 我们是朋友，请他去喝酒。小妹妹，你要是没事啊，就回家洗洗睡吧。啊
8: ！等一下，如果你们一定要带他走，我就打电话报警。
0: 你不要胡闹
4: ！<笑>有趣
8: 那个黄头发的男人看着我，表情让我害怕，但我强撑着与他对视，不愿意认输
4: 。你到底是谁
8: ？我是许毅的朋友
9: 。女朋友。嗯，那，你男朋友欠了我们五千
0: 多块钱，你是不是替他还了
8: ？啊？好的。不过我的钱都在卡上，现在太晚了，不知道能不能取得出来。最晚明天，银行一开门，肯定把钱还给你们
7: 。你听到了，明天一定还。你明
9: 天再来取吧。好，我再信你一次。明天是最后期限，早上十点就在这里还钱。我警告你，不要耍任何花招，不然你就亲自去跟我们老大
0: 解释吧。知道了
8: 。黄头发带着其他人跳上了车，车子就要开走的时候，他摇开车窗，对我喊了一声
0: ：“哎，小妹妹，交友要慎重啊
4: ！”喂，喂。徐
8: 艺
7: ，你走吧。没听见人家说吗？交友要慎重
8: 。你还记得我吗？不记得。你撒谎
7: 。你是不是真的可以把钱借给我？啊
8: ，没错
7: 。你饿吗
8: ？有点
7: 。那我们先去吃饭。
8: 许姨说完，就走在前面，我在他身后跟着。我们一直没有说话，他也没有回头看过我。走到离他们学校不远的一个小餐馆，许姨径自推门进去。夜里的餐馆没有人，地上是水刚刚拖过的痕迹。一个胖胖的小姑娘面无表情地递过菜单，许姨很快地点了两三个菜
7: 。老板，来瓶啤酒。你呢？也来一瓶
8: 。我不喝酒。嗯。
4: 嗯
8: 。你为什么要欠别人的钱
7: ？不关你的事
8: 。要我替你还就管我的事儿
7: 。赌输的
8: 。那你以后不要跟别人赌了。
4: 嗯，好的。
8: 再端上来，许毅要了一大碗米饭，狼吞虎咽。我坐在对面看着他吃，一点胃口也没有。其实我也很饿了，却什么也吃不下。我想起很久以前有个男生坐在我对面吃面条，他也是这么说的：很饿，却一点也吃不下。正在我胡思乱想的时候。许毅忽然抬头问我
7: ：“你住哪儿？”我
8: ,我报上了学校的地址
7: 。那么远，你还要先去银行，早上十点之前能赶过来吗
8: ？可以的，我可以起早一点
7: 。要不你别走了，我安排你住我们学校女生宿舍
4: 。呃
7: ，你不要怕，呃、女生宿舍里都是女生。<笑>你的名字
8: ？李尔。
7: 对，我想起来了，是这个名字
8: 。许一笑起来，那么那么好看。时光在那一刻忽然跌回我的高二时代，我看到他的第一眼，黄昏的街道旁，斜斜靠着栏杆的一个男生，他的脸是如此英俊。那时的我还是个青涩的女孩子。爱情在心里萌芽，一瞬间翻天覆地，从此认不清自己。时光只会老去，却从不会欺骗我们。对爱情的忠实让我的心热血沸腾，于是我也对着许毅笑了。他愣了一下，然后扒完碗里的最后一口饭
0: ，结账，走吧
8: 。许毅把我送到女生宿舍楼下。打了一个电话，没过一会儿，一个短发女生下来接我。她跟许毅打了个招呼，就微笑着揽过我的肩膀。OK， 跟我走吧
7: 。哎，这是我妹妹，你照顾好她
8: 。<笑>你到底有几个好妹妹啊
7: ？就你们两个
8: 。去。
4: <笑>
8: 好啦，再见。短发女生嬉笑着拉我上了楼。我不习惯跟陌生人太过亲热，只好飞快的收拾上床，装作睡得很熟的样子。然后我听到那个短发女生向自己的室友轻声介绍我：“哎，这是许帅的新女朋友
4: 。”哦，大家轻一点
8: 。他们叫他许帅，看来他的女生缘真的很好。我模模糊糊的想着，真正的睡着了。第二天一大早，许毅已经在楼下等我。他换一身新的运动服，我看到有女生走过他身边，忍不住轻声惊叫。许毅则是一脸习以为常的样子
7: 。哎，我带你去我们食堂吃早餐吧
8: 。不用了，我不饿
7: 。可是我饿了，走吧
8: 。我,我不想去。哎
7: ，好吧，我们去外面吃。
8: 我跟在他后面，默默地走出校园。路上，他买了几个香煎包，我们分着吃了。徐一从口袋里掏出纸巾来递给我，不带香味的纸巾，纸质很好。书上说，身上带纸巾的男人是有品质的男人。我们继续往银行走
7: 着。儿，你的名字怎么写啊
8: ？王字旁加个耳朵的耳。
7: 你和巴拉是好朋友吗
8: ？是的，可是巴拉死了
7: 。对，可我们还活着，这真没办法。嗯
8: 、可是你不能再让他伤心。
7: <笑>你可真傻得可爱啊！他都死了，还伤什么心？再说了，他是他，我是我，我们早就没有任何关系
8: 。我被他堵得一句话都说不出来，一路默默的到了银行门口。要取多少？五千还是六千
7: ？六千吧，放心，我会很快还你的。哦，谢谢你
8: 。我抬起眼睛来看他，天知道这对我来说需要多大的勇气。他也看着我，可是这样的对视却有一种让我害怕的失望。我觉得我看着的是一个陌生人，也许他对我。从来都没有熟悉过，我费尽周折所坚持的，也许只是一种可怕的幻觉。天哪，我哪里懂得什么是真正的爱情呢？
2: 听众朋友，刚刚您听到的是广播剧《左耳》，以上就是今天文化施工节目的全部内容了。未央在这里代表本期节目责任编辑陈迪，在北京感谢各位的收听，也欢迎您接着收听《中华之声》接下来精彩的节目内容。
5: 过潦草，轻狂的年少，陷江湖渺